0: هنر و دیگری به روایت باختین مدرس دکتر مسعود اولیا برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه در این درس گفتار که در چهار جلسه برگزار شده است، نسبت هنر و دیگری از منظر باختین مورد بررسی قرار گرفته است. نخست به مفاهیم دیگری و دیگر بودگی و جایگاه آنها نزد باختین پرداخته شده، و سپس تعبیر خاص او از زیبایی شناسی و اندیشه هایش در باب اثر هنری، هنرمند و مخاطب در نسبت با دیگری درونمتنی و دیگری برونمتنی با نظر به آثارش محل بحث قرار گرفته است. در نهایت نتیجه گیری خواهد شد که در نظر این متفکر دل مشغول دیگری چگونه هنر در بستری بینا سوبژکتیو قوام میگیرد و عمل می کند. خب سلام علیکم برامو
1: خدمت دوستان در خدمتتون هستم با درس گفتاری تحت عنوان هنر و دیگری به روایت باختیم. خب ما چهار جلسه کارمون رو پیش میبریم و طبیعتا یکم محدودیت زمانی داریم و من باید بحثا رو طوری پیش ببرم برگزار کنم که بیش تا جای ممکن از این وقت چهار جلسهی که داریم استفاده کنیم و در این حال اون رگه ها و خطوط اصلی اندیشه باختین درباره باره که قرار باره صحبت کنیم یعنی نسبت غنر و دیگری رو هم خدمتون بگم یه مختصری درباره باره سیری که طی می کنیم تو این جلسات خدمتون خواهم گفت بعد چند تا منبع بهتون معرفی خواهم کرد برای تکمیل بحثا و بعد به سراغ اولین بخش کارمون میریم خب عنوان درس گفتارمون در واقع دو بخش اصلی داره هنر و دیگری حالا دیگری که میگیم در واقع ترجمه آدر هست در زبان انگلیسی و شما میتونید در واقع مشتقات این کلمه رو هم به ذهن بیارید دیگر بودگی آدر خیریت، الفریتی و کلمات دیگهی که به نوع این مفهوم رو افاده می برای اینکه که در واقع بحثمون سامان بگیره و به نقطه خوبی منتعی بشه طبیعتاً ما باید قبل از اینکه وارد نسبت بین دیگری و هنر بشیم اول باید یکم در برای خود دیگری و دیگر بودگی صحبت کنیم البته نه در حد خیلی مفصل از این جهت که حال این بحثی که از بحث های خیلی مهم فلسفه معاصر هست و طبیعتا ما نمیتونیم بارز همه زوایه و خفایه این بحث بشیم ولی دست کم جایگاه این بحث رو در اندیشه باختین باید منتون شرح بدم. به تعبیر دیگه بخش اول کارمون اختصاص پیدا خواهد کرد به شاید بتونیم این تعبیر رو به کار ببریم، دیگری شناسی باختین یا دیگری از منظر باختین دیگری به روایت باختین که اگه بخوام یکم کم با مفاهیم یعنی تو غاب کلاسیک‌تر و جا افتاده تر از این بحیات کنیم، باید بگیم که به نوعی به سراغ انسانشناسی فلسفی باختین خواهیم رفت تعبیری که خودش هم به کار میبره در جایی و با در واقع پرداختن به انسانشناسی فریصفی باختین ما به نوعی بحث دیگری در این انسانشناسی جایبای دیگری در این انسانشناسی و اهمیتش رو بررسی خواهیم کرد این گامه اولیه که ما برخواهیم داشت و در این تلسه از درس گفتارمون از چهار ای که در پیش داریم اختصاص پیدا میکنه به این بحث. خب بعد از اون والد بحث زیبایی شناسی باختیم خواهیم شد استتیک باختیم هنر شناسی باختیم و خواهیم دید که تلقی که باختی از استهتیک داره چی هستش چه ما هایی رو شامل میشه چگونه نسبت پیگو کنه با اون چیزی که ما سنتا از مفهوم استهتیک میشناسیم و این که در صورت چه تلقی از مفاهیم پایه استهتیکی داره مفاهیمی مثل اثر هنری مثل هنرمند مثل مخاطب و نسبت هر سه اینها با جهان این در واقع چیزیه که ما تو بحث استهتیک باختین بررسی خواهیم کرد و همینجا یه اشاره ای کنم که وقتی به سراغ مفهوم استهتیک نزد باختین میریم متوجه میشیم که خب این مفهوم مفهوم خاصی هم هست یعنی یک کمم از اون معنای متعارفی که ما از استیب در نظر داریم فراتر شامل اون هم میشه ولی چیزی فراتر از اون رو هم دربر میگیره خب اینجا در واقع ما دو سر نسبتی رو که در نظر داشتیم این نسبت خنر و دیگری اون دو قطر رو تا حد زیادی در واقع توصیف کردیم با این دو مرحله که خب این بخش دومش هم مکن میشه به هفته آینده و زمینه فراهم شده الان برای این که دیالکتیک این دوتا انواع روابط و بدبستان هایی که بین این دوتا میتونه برقرار بشه و در واقع مورد بررسی قرار بدیم اگر به عنوان در درس گفتاره من دقت کرده باشید یعنی اون سرفصل های مختصری که آورده بودم من از دوتا اصطلاح صحبت کرده دارم یکی دیگری برونمتنی و دیگری درونمتنی میتونیم بگیم دیگری اینتراتکسچوال و دیگری اکستراتکسچوال خب منظورم اینه که در واقع ما هم بررسی خواهیم کرد که به طور کلی تقویم و برساخته شدن هنر چه نسبتی با دیگری های گوشت و سخونداری داره که ما در جهان پیرامون خودمون باشون با مواجه میشیم به تعبیر دیگه چگونه هنر در یک بستر انتر سابجکتی یعنی در یک بستر بینا اشخاصی یا انتر پرسونال اصلا قوام میگیره اصلا ذاتا هنر قائم به دیگری هست از چه تروقی در واقع این قائم به دیگری بودن تحقق پیدا میکنه چگونه است که بدون دیگری اساسا ما نمیتونیم از چیزی به نام هنر صحبت کنیم اینجا دیگری دیگریهای گوشت و است و خونداریه که در جهان طرف مواجهه ما قرار میگیرند ولی از طرف دیگه میخوام به یک نسبت دیگر بپردازیم که این نسبت البته ریشه در اون نسبت اولیه داره یعنی نسبت انزمامی هنر با دیگری های انزمامی دیگران انزمامی ولی میخوام یه با فراتر از اون برداریم و این اتفاقا گامیه که تو کار باختین خیلی خسلت نماست خیلی کرکترستیکه خیلی ویژه هستش و اون اینه که میخواییم بررسی کنیم که خب حالا اه... ای میتونیم از چیزی به نام دیگری متنی هم صحبت کنیم یعنی دیگری که تو غالب متن تو غالب اثر هنری ظاهر میشه و ظرف در واقع تحقیقش جهان متنه ممکنه،, ممکنه که نه حتما ریشه ها و خواستگاه در اون تکست فراگیر یعنی متن جهان داره ولی اینجا به طور مشخص دیگری که در جهانمت به تعبیر ریکور جلوه میشه به ظهور میرسه یکی از ظهورات
0: پررنگ
1: این دیگری در واقع شخصیت های روایی هستند. شخصیت‌های به طور خاص داستانی، شخصیت های هنری و شخصیت هایی که حالا فقط هم توی هنرهای روایی سراغ نداریم فیگورهایی که مثلا توی آثار نباشی میبینیم مجسمه ای که جنبه فیگوراتیو داره یا مثلا شخصیت هایی که توی فیلم سینمایی می‌بینیم، شخصیت هایی که توی نمایش می‌بینیم، شخصیت در واقع پرسوناج. اینجا ما وقتی از دیگری متنی صحبت می‌کنیم، اولا و اساساً مرادمون اون دیگری که در قالب شخصیت ها و پرسوناج ها در اثر هنری به طور عام و اثر هنری ادبی به طور خاص ظاهر میشن ما میخواییم هر دو این نسبت ها رو بررسی کنیم خب برای که ما این بحث رو پیش ببریم البته چه بخوایم چه نخواییم بحث انترتکسچوالیتی یا بینامتنیت هم در واقع مورد توجهمون قرار خواهد گرفت بینامتنیت ترجمه در واقع انترتکسشوالیتی مبحثیه که اتفاقا امروز خیلی به گوشمون میخوره و یکی از بانیان اصلی تره مبحث هم خود باختین هستش که بعدها کسایی مثل کریستوها، مثل جونت و دیگران این بحث رو پروال میدن چرا بینامتنیت مهمه توی بحث نسبت و هنر و دیگری؟ به خاطر اینکه یکی از محملهای های در واقع بگوش رسیدن صدای دیگری در هر متن هنری همین مبحث بینامتنیت به تعبیر دیگه بینامتنیت قائم به اینه که چگونه هر متنی فقط خودش نیست به تعبیر شاعر فرانسویی که میگفت من دیگری است چگونه هر متنی خودش دیگریه چگونه هر متنی باز به تعبیر رولانبارد در واقع به یک معنی میتونیم بگیم که مجموعه از نقل قول هاست هر متن و هر اثر هنری که میگیم تکس که میگیم به معنی آمنش به کار میبریم و این هم در واقع مبحثیه که ما در زیل بحث نسبت هنر و دیگری بهش خواهد پر. آخرین قسمت کارمون در واقع دیگر میتونیم بگیم نمونه کابیه یعنی ما بیایم حالا بر اساس آنچه که باختیم به لحاظ نظری داره ترسیم میکنه درباره رابطه هنر و هرزن به دیگری. دیگری ما حالا بررسی کنیم که این, این در واقع بحثای تهوریک چه جور خانشی از اثر هنری رو به بار میاده؟ چه نوع خانشی از دل این بحثا بیرون میاد. خب اینجا در واقع ما درنگ خواهیم کرد روی دو تا از کتاب های مهم باختیم که یکیش به فارسی ترجمه شده دو, تا دو سه تا ترجمه داره ولی یکیش متاسفانه هنوز به فارسی ترجمه نشده در حالی که بسیار بسیار کتاب مهم میامه است در واقع دو کتاب مهمتر باختین همین دوتا هستن هستند که ما سعی می‌کنیم توی جلسه آخر جایی که برسیم به جنس خانشه باختین. اینجا در واقع می‌خوایم ببینیم که خب چطوری اون بحثا انضمامی میشن. چطوری به ما کمک می‌کنن که اگه میرساله اثر هنری دنبال چی باید باشیم اگه بخوام یه خانشه دیگری مداری از اثر هنری داشته باشیم، اون چه المان‌هایی مثلا باید تاکید کنیم؟ اون چیا باید دست اون دو تا کتاب که از همینجا بارده در واقع بحث معرفی کتاب‌های باختی میشن یکیش کتاب معروف مسائل بوتیقای داستایفسکی مسائل بوتیقای داستایفسکی که هم به صورت مسائل بوتیقای داستایفسکی ترجمه شدن به صورت پرسش های بوتیقای داستایفسکی دو تا ترجمه هست که میتونید حالا هر دو مراجعه کنید ولی بر صورت همچنان جای ترجمه پخته‌تر تر از این متن خالیه متن بسیار مفصلی هم از 400-500 صفحه است که در واقع شاید باختین رو بیشت از همه با این کتاب بیشت نسن. ولی افسون بعدین باختین این کتاب دیگه داره به نام رابله و جهانش رابله نویسنده معروف فرانسوی، که یک کتابی در واقع یک اثری داره به نام گارگانتوها و پانتادرویل حالا این دوتا شخصیت تخیلی هم هست که خیلی وقتی تاریخ رومان رو میمیسن متعددن یکی یکی از اولین رمان هاست یکی از در واقع پیش رومان هاست یکی از آثاریه که ژانر در واقع رومان با اون شکل میگیره گرچه خود باختین همچنان که خواهیم دید متعدده که رمان در واقع یه تاریخ خیلی دور و درازتری اصلا برمیگره به دوره یونان باستان و اون چیزی که ما امروزه به نام رومان میشناسیم اینطور نیست که فلوه داهه و خلق و ساهه مثلا تو قرن 11 یا تو قرن 11 هم زاده شده باشه. اون کتاب هم کتاب مفصلیه متاسفانه به فارسی ترجمه نشده کتاب مهمیه به بحث‌های مهم باختین درباره کارناوال از جمله کتاب کتابه. چون می‌دونید مفهوم کارناوال هم خیلی با کار باختین گره خورده. حالا من اشاره‌ای خواهم کرد اون جایی که کارناوال نسبت پیدا میکنه با بحث رابنتی هنر و غیریت. خب این دو تا کتاب که دو تا کتاب مهمتر باختین هم محسوب میشه در واقع آثاریه که ما به سراغش قاهیم درس تا میشه که انزماوی تری های باختین رو ببین از باختین در واقع خب کتابای دیگه‌ای هم داره ولی یک کتاب دیگه اش هم میخوام بهتون معرفی کنم که این کتابم به فارسی ترجمه شده به نام تخیل مکالمه ای اونم کتاب مفصلیه که مجموعه چند تا جستار باختین هست اون هم کتاب خیلی خوبیه دلیش یکی از اون جستارها که مربوط به مفهوم کرونوتوپ. یه جنساره خیلی مفسر خودش اندیشه کتاب صد مثلا 20 30 صفحه متن مفهوم کرونوتوپ که امروز زبونش توضیح میدم زمان مکان یا ترجمه شده پیوستار زمانی مکانی که از مفاهیم کلیدی باختین هست که جا خوب خود این مفهوم رو هم بشناسید به نظر من این طور میرسه که خوندن این ستا کتاب حالت باختین همون که گفتم کتاب های دیگه هم داره خیلی هاش به پارسی ترجمه نشده مقاله های دیگه ای هم داره در دوران عمر خودش عمدتن همون دو کتاب اصلیش منتشر شد یعنی مسائل بوتیخ و کتابی که در بوری نوشته و... ولی خب خیلی از آثارش هم بعد از مرگش منتشر شد و من حالا نمیخوام اینجا در زندگی نامه صحبت کنم میتونید خودتون به این دو تا منبعی که میخوام معرفی کنم درباره باختین مراجعه کنید و نمیخوام وقت کلاس رو برای بحث زندگی نامه ای بگیرم ولی حتما مراجعه کنید زندگی جالبی هم داشته شخصیت جالبی هم داشته باختین سوانه احوالش هم در نوع خودش جالبه این متفکر روس دو سه کتاب هست که اینها به ما کمک میکنه برای شناخت هرچه بیشتر اندیشه باختین یکی از اونها کتاب تزوتان تودروف هست به نام منطق گفتهگویی که در واقع عنوان اصلیش میخوایی باختین اصل گفتگوی از پرینسیپال دایادوجی است که اینجا ترجمه شده منطق گفتگوی این کتاب رو مرکز شاب کرده کتاب خیلی خوبیه یکی از آثار کلاسیکیه که در شناخت باختین خیلی بهش میدن و کتاب دوم کتابیه از نویسنده به نام حالکوییست به نام دایا لاجیزم یعنی گفتگوگرانی یا اصالت گفته بود که این کتاب هم کشبختانه به فارسی ترجمه شده هر دو این کتاب ها ترجمه های قابل قبولی دارن قابل استفاده هم و به نظرم هر دوش، خوندن هر دوشون در کنار هم تجربه خوبی هستش خیلی دید میده این کتاب ها برای شناختندی باختی. و از بین منابع انگلیسی که پرشمار هست من دوتا کتاب رو میخوام بهتون معرفی کنم یکی کتابی از نویسندهی به نام زپن زرد ای پی پی ای که عنوانش از The Birth of Dialogue تولد دیالوگ یا مکالمه کتاب خیلی خوبیه میتونید از اون کتاب دهره بگیرید و یک کتاب دیگه ای که حالا من اینو چون مثل چیزی رو داشتم بردویش PDF هست این براتون آوردم کتابی در واقع از این جهت جالبه که اومده رابطه اندیشه باختین و هنرهای تجسسومی یا به طبیل درده هنرهای دیداری رو بررسی کرده عنوانش باختین اند ویژوال آرکس هست باختین و هنرهای دیداری نوشته ده بورا این کتاب هم فکرکن تو اینترنت دیگه بتونید هر کتاب رو تقریبا پیدا کنید چنا که الان شخی می رو تقریبا پیدا کرد حتی قبل از اینکه ساخته بشید پس <تصفح> سری میاد. این هم فکر کنم بتونید پیدا کنید این کتاب را باختین در هنروی داریدخص این کتاب اینه که خب میدونید باختین حالا بعد بیشتر توضیح میدم عمدتا درباره هنرهای ادبی صحبت کرد یعنی در ادبیات بیشتر صحبت کنه ولی اندیشه باختین منحصر به ادبیات نیست یعنی ایده هایی که طرح میکنه درسته که خود باختین بیشتر علاقمند به ادبیات بوده تا هنرهای دیگه و به طور خاص تو ادبیات هم به هنر به رمان خیلی علاقمند بوده ولی اندیشه های باختین درباره استتیک فقط شامل حال ادبیات نمیشه شامل حال همه هنرها به درجات میشه و کاری که این نویسنده کرده این بوده که سعی کرده اندیشه های باختی رو فراتر از هنرهای ادبی، بر هنرهای مثلا اینجا دیداری هم اپلای کنه به کار بنده و باراوری و سمر بخشی این اندیشه ها تو اون حوضاها رو هم به ما نشون بده این هم کتاب خیلی خوبیه باختیم و هنرهای دیداری و خیلی خوب اگر یه روزی به فارسی ترجمه بشه. خب حالا شروع میکنیم بخش در اول کار. ساعتش هزار و دقیقه بخوام بگم 1995 و تا اول زار سال. 90. ببینید اولین چیزی که میخوام درباره باختین بگمصفح نظر از اون چده های حالا آمتری که شاید بگووش اون خورده که باختین یکی از بزرگترین و به جمع بعضی بزرگترین نظریه پرداز ادبی قرن بیستم هست، که حالا درباره بزرگترین شاید بشه کرد ولی در که یکی از بزرگترین‌هاس به نظر من تایید نیست بسیار بسیار انگشش موثر شما کتابایی هم که توی حوزه است رو باز کنید معمولاً می‌بینید که جایی به واختین اشاره میشه یه نورته اینجا پرانتز بگم ببینید اگه دقت کنید ما خیلی شاک استاده دیگه هم این کارو کرده باشن وقتی می‌خوام کتابایی در حوزه نظریه هنر یا تاریخ هنر یا تئوری‌های هنر معرفی کنند خیلی وقتا این کتابا ها، کتابایی که عنوانشون تئوری ادبیه دقیق کردید مثلا ممکنه کتاب فرض کنید مبانی نظری ادبی برتن یا کتاب راهنمای نظری ادبی معاصر مثلا روان سلدن رو معرفی کنن یا کتاب اگیتون رو معرفی این دلیلش روشنه یه دلیلش اینه که به طور کلی سنت لیتریری فیاری خیلی سنت غنی بوده خب و بحثایی که در خصوص رویکردهای مختلف به هنر و به تاریخ هنر هست خیلی واندار بحثایی که تو نظری ادبی تر شده مثلا شما یه کتاب برتن سوواسکی کتاب خیلی خوبیه که نشر ماهی چاپ کرده دوست خودمون دکتر هوای واسمی ترجمه کرده خب اونجا مثلا فصلش چیه درباره فرمالیست صحبت میشه درباره ساختارگرایی صحبت میشه درباره مثلا فرض کنید فمینیست صحبت میشه مطالعات پسااستعماری صحبت میشه و و خب که منحصر به کانش ادبیات نیست تو حوزه هم به کار میره بنابراین نواسمون باشه که این کتابهایی که تو نظری ادبی هستن باید در نظر بگیم که بیه منی تو حوزه نظری هنر هم هستن و هر زمان که ما بخوایم در حوزه نظ... هنر نظری ورزی کنیم یا بخوایم با رویکردهای مواجهه با آثار هنری نقد هنری و تاریخ هنر یعنی هم تفسیر اثر هنری هم نقد اثر هنری و هم خوانش هایی که میشه از تاریخ هنر داشت اذا فرض فمینیستی میشه داش خوانش فرمالیستی میشه داشت ها هر زمان که بخواید با اینها با این رویکرتا دقیقا و عمیقاً آشنا بشیم چاره ای نداریم جز این که به کتابهای نظری ادبی هم مراجعه کنیم چون درسته که اونجا در درجه اولی ادبیات ولی ادبیات هم به مساویر نوعی از هنر مسئول میشه و اغلب این بحث یعنی شاید بیراه نباشه که من بگم بالای 90 درصد بلکه بیشتر از اون بحثا شامل حال آثار هنری هم میشه بنابراین به خاطر قلط آثاری که ببیشه ما تو زبان فارسی داریم در برای روی که در مواجهه با تاریخ هنر و نقد هنر میشه داشت باید به این کتاب های مربوط به نظریه ادبی هم مراجعه کنیم باختین یکی از بزرگترین نظریه پردازان ادبی و هنری دوران ماست. یکی از مؤلفهای این بزرگی به نظر من قابلیت عظیم باختین برای مفهوم پردازیه باختین یک متفکر مفهوم پرداز، خیلی خلاقه در مفهوم پردازی. همین الان اگر مثلا بعضی از شما شاید اولین آشنایی جدیتون با واختین باشه ولی من حدث قبول میزنم که یه سری از اصطلاحات واختینی رو گوشتون خورده مثل چی مثلا؟ مثل چی؟ خود دیگری خوب دیگه پولیفانی مثلا دریغم دیگه چی؟ بلندتن منتنه مکالمه دیگه چی؟ کارنابا دقیقا ببینید باختین این وجه کارش بسیار بسیار بارزه من یه موقعی مثلا من وقتی کاراشو میخوندم برای خودم مثلا یه دمیجوری یادداشت برمی‌داشتم مثلا این فقط بخشی از اون مفاهیمیه که حالا معادله انگلیسی مفاهیمیه که تو کار باختین اینجور یادداشت کرده بودم امروز گفتم براتون بیارم یه شبکه جالب و عظیمی از مفاهیم هست ببینید یکی از ملاک های بزرگی متفکر نه البته یگان ملاکش ولی یکی هم ها اینه که ذهنش چطوری میتونه پدیده ها رو در واقع به قالب مفاهیم در بیاد به غالب مفاهمی که خیلی از اینها جدیده خیلی از اینها تازن یعنی پیوند های که تو ذهنش برقرار میشه تازه ای رو هم خلق میکنه خب ما کارناوال رو شنیده بودیم ولی متفکری مثل باختینه که میادیم مفهوم رو در واقع از زبان روزمره میگیره و یک بار محنایی عمیقی بهش میبخشه بایش صفت میسازه مثلا رمان کارناوالی کارناوالسک مثلا صفتیه که از این باجه ساخته میشه و کارناوالیز یعنی کارناوالی کردند و انبوهی از مفاهیم دیگه که من سعی خواهم کرد توی این چهار جلسهی که در خدمتون هستم بخش مهمی از این مفاهیم رو بهتون معرفی کنم و نشون بدم که این مفهوم چگونه است که در اندیشه باختین ظهور پیدا میکنه و چه کاری انجام میده چه فونکسیونی داره این مفهوم و اگه این مفهوم رو بگیریم چه خلایی توی در واقع اندیش باختین خودش رو نشون میده همون کرانوتوپی هم که مثلا اول صحبتم گفتم، باز یه مفهومی که باختین از حوزه مثل ریاضیات میگیره ولی معنای خاصی توی نظریه هنر بهش میبخشه که دربارش صحبت خواهم کرد. از این جهت پس باختین مهمه. نکته مهم دیگه در معرفی باختین اینه که باختین متفکر به یک معنی میتونیم بگیم آستانه هاست. متفکر مرز هاست خود این مفهوم آستانه یکی از مفاهیم مهم کار باختین مثلا این باختی بحث مفصلی در برای انواع گفته بوده دیالوگ یکی از کلیدواژه‌های اصلی کار باختی. و بعد یکی از کارهایی که باختی میکنه اینه که نشون میده که چه انواع و اقسام جالبی از دیالوگ توی دی اثر آنری ممکنه تحقق پیدا کنه حالا بعضی از این عنوان ممکنه پیشاپیش بر ما آشنا باشه مثلا فرض کنید به ما گفته میشه که مخاطب وقتی متنی رو میخونه یا اثر اثرانهی رو میبینه وارد نوعی دیالوگی با قرض میشه خب ما یه دیالوگی داریم دیالوگی مخاطب با اثر ولی باختیم به این دیالوگی مخاطب با اثر بسنده نمی کنه دیالوگی خود هنرمند با اثرش رو هم در نظر داره و این خیلی دیالوگی. یعنی بخش زیادی از بحث های باختی ناظر به دیالوگیه که میان هنرمند و اصلش جریان پیدا میکنه. با متریال خود هنرمند جریان پیدا. و یکی هم مستاخهای دیالوگ هنرمند با اصلش دیالوگ هنرمند با توی هنرهای ادبی با کاراکترها بوده که بعد مثلا توی اون تحلیل هایی که از کارای داستوریسکی داره خواهیم دید. چگونه مثلا داست اسکی به عنوان هنرمنند وارد بحث میشه با مثلا یکی از شخصیتهایی که خودش خلاب کرده. یعنی چگونه اثر خود پدیدآورنده رو به پرسش میگیره چگونه گفتشون بود و مکالمه ای میان خودهنررمند و اثر برقر میشه و دیالوگ هایی که در خود اثر جریان دارند دیالوک هایی که تو خود اثر است بین مثلا فرصلکن دو تا کاراکتر دو اثر که دوبرشون صحبت بود یا مثلا این آستانه رو که گفتم باختیم یه اسطلاحی داره میگه دیالوگ در آستانه یک نوع خاصی از دیالوگ رو نه فقط تو اثر هنری در زندگی ما هم تشکیز میده میگه ما یک نوع دیالوگ داریم که این دیالوگ میجگیش آستانگیه یعنی چی؟ یعنی در یک وضعیت مرزی اگزیستانسیال رخ میده و چون در یک وضعیت مرزی ایگزیستانسی ها روخ میده با خودش یه ویژگی هایی داره که ممکنه مثلا دیالوگ عادی که الان من با شما دارم تو این کلاس اون ویژگی ها رو نداشته باشه نمونه بارزش دیالوگیه که سقرات داره مثالی که خود باخت میسه سقرات در محکمه سقرات در محکمه محکمه که در خود سقرات میدونه ممکنه منجر به مرگش بشه یعنی اونجا ما با یه وضعیت مرزی به قول یاسپرس مواجهیم با یه وضعیت آستانه‌ای مواجه هست درسته اون دیالوگی که اونجا رخ میده باختین خیلی بحث‌های جالبی داره مثلا میگه که اون دیالوگ دیالوگ پرده براندازی توی اون دیالوگ چون تو با یه موقعیت آستانه‌ای مواجهی تو نمیتونی خیلی از اون پرسوناها نقاب‌های اجتماعی که مثلا توی موقعیت عادی داری ممکنه کنار بره به خاطر اینکه پای زندگی و در درمی اون دیالوگ ممکنه یه وجودی از وجودتون آفتابی کنه به خاطر موقعیت آستانگی که داره که یه دیالوگ عادی که مثلا با دوستت داری حرف میزنی یا مثلا سر کلاس مثل من الان دارم به شما حرف میزنم ممکنه اون ویژگی ها رو نداشته باشه خب اینم یه نوعی از بعد همین جور دیالوگ اصلا ذهن خلاق عجیبی داره باخت یعنی وقتی آدم محسنشون میخونه اصلا خودش به هیجان میاد که این چه آدمی بیده چقدر ذهن خلاقی داشته اتفاقا این خلاقیت گایی وقتا باعث شده که ساختار نوشته های باقتین خیلی هم منسجم نباشد یعنی یه دفعه یه چیزی رو میگیره یه دفعه یه چیزی انگار به ذهنش گرش میاد، خیلی جزدار ماننده مثلا سبکت اس جانر ایس ای میدونید یکی از هاش اینه که ای ویژگی که داره خیلی وقتها نویسنده رو دنبال خودش میکشه. برخلاف مثلا رساله که یه ساختار نسبتا منسجمی داره نویسنده یه مقدمهایی داره متنی داره نتیجهگیری داره یه معماری یه هندسهای برای خودش ترسیم میکنه. اصلا اینطوری نیست. اصلا اینقدر خود ایده هست که ما رو دنبال خودش میکشیم. وقتی این دنبالش اینطوریه یعنی آدم یه مواجهه میکنه. اینو من به بیچه کتاب چیز دیدم. علای دستون کتاب مسائل بوتگاه هم همین میشه که خیلی بارزه ولی توی کتاب رابل و جهانش این خیلی روشن یه دفعه ببینید مثلا داره درباره طبیعت صحبت می‌کنه انگار جاذبه این مفهوم باختین رو فرا میگیره و یه دفعه ببینید مثلا ده صفحه 20 صفحه گریز میزنه مثلا این رو باز میکنه. بعد دوباره برمیگرده مثلا به بحث دید. ذهن بسیار خلاق و ما میتونیم از این خلاقیت خیلی یاد بگیریم. یعنی هدف اصلی من توی این کلاسی که صرف نظر از اینکه که با اندیشه های یه متفکر بزرگ روزگارمون آشنا میشیم با نحوه خانشه وقت این هم دمخور بشیم و خلاقیت در خانش رو بیاموزیم تمرین کنیم ممارست کنیم باز مثلا همینجا آلا اگه بخوام مثال رو ادامه بدم مثلا وقتی یک مفهوم پردازی دیگه میکنه میگه ما یک نوع دیگه یا دیالوگ داریم دیالوگی که میان دو نفر در میگیره ولی خطابش به یک نفر سوم قایب میدونین یعنی یک مخاطب قایب سومی هست که حضور نداره توان سحنی دیالوگ ولی اتفاقا دیالوگ با نظر به اونه که روخ میده مثلا اگه بخوام یه مثالی بذارم از ادبیات خودمون توی موتون داستان ارخانی ما خیلی میشه که شما تذکیرت و رولی ها رو مثلا اگر باز کنید خیلی وقتا میدید یه عارفی یه صوفی داره با یه کسی دیگه صحبت میکنه خب یه مخاطب حی و حاضر یه مخاطب بلافصل داره ولی در واقع مخاطب ثبانی داره مخاطب سوم خداست یه مخاطب قایبیه که وقتی ما داره صحبت میکنه همیشه تو صحبتش پروای اون مخاطب رو داره یعنی میدونه که یک گوش سرگامی هست که داره صداشو میشن. قایبه ولی حاضره اینم در واقع یک شکل دیگه ادیار و اینجا تموم نمیشه یعنی آره ما خواهیم دید توی بحث مسائل بوتیقای در چقدر این جالبه چقدر این شبکه دیالوگیی که ترسیم میکنه شبکه جذاب است خب از کجا رسیدم به این بحث از اینکه گفتم باختین یه متفکر آستانه‌ایه متفکر یه که گویی در آستانه ایستاده آستانه چیا ببینید یکی از ویژگی‌های باختین اینه که نه فقط درباره دیالوگ صحبت می‌کنه مکالمه یکی از های اساسی شه و تفکرشه بلکه خودش هم سعی می‌کنه بین حوزه‌ها و رشته‌های مختلف مکالمه برقرار کنه یا بین جریان‌های مختلف در یک حوزه مکالمه برقرار کن باختین به این معنی متفکر متفکریه که مخصوصاً امروزی که بحث‌های بین رشته‌ای خیلی باب شده خیلی می‌تونه دست ما رو بگیره یعنی متفکریه که در واقع تلاش می‌کنه که بین اون دوگانه هایی که سنتاً منفصل از هم دیده میشن مثلا تکست و کانتکست متن و زمینه دال و مدلول مثلا توازه زبانشناسی خب یا مثلا سیستم و تاریخ یا اگه بخوایم با تربیر حابرماسی بگیم سیستم و زیست جهان خب سعی میکنه که بین اینها دیالوگ برقرار کنه یعنی انگار خیلی بحثاش پای در این میان داره و پای در اون میان داره نمیخواد حق... میخواد حق هر کدوم رو عدا کنه نمیخواد با مثلا چشم بستن بر روی کانتکست فقط مطر رو خیلی پا در هوا و به شکل یک نظام بسته در نظر بگیره اتفاقا میخواد نشون بده که چگونه است که تکست به انواع رشتههای مختلف بسته و پیوسته هست به چی؟ به کانتکس چگونه متن به فرامتن وابسته است؟ چگونه فرامت در متن اندکاس پیدا میکنه و بعد چگونه خود متن هم فرامت رو میسازه یعنی رابطه دوگانه اگه بخوام خیلی خیلی عامی تبیر رو به کار ببریم هنر و زندگی باختیم در واقع یه چهره جانوسوار داره جانوس یا یانوس توی اساتیر رومی کی بود؟ دو چهره داشت درسته؟ خدای کجا قرارش میدادم مجسمه شد؟ توی دروازه ها یه چهره خندان یه چهره گریا وقتی مثلا کسی وارد میشد چهره خندانه میگه توی ودا چهره گر بعد این دیگه یه استعاره شده دیگه مثلا میگن دو فیست تو فیسد تو در واقع یعنی دو چهره خب باختین تفکرش این ویژگی رو داره یعنی اصلا خود دیالوگ یعنی جانوس وار زندگی کردن یعنی اون دو چهره داشتن دیالوگ یعنی لوگاسی که از میانه میگذره درسته دیالوگ معنی دو نیستا معنی از میان دیالوگوس در واقع لوگاسی که از میانه میگذره و نکته بعدی اینه که همین حیث ای اندیشه باختین در فهم خود اندیشه باختین هم خیلی دستگیر ما میشه یعنی چی یعنی ما اگه باختین رو بخوایم خوب بفهمیم هر کدوم از ایده ها و اندیشه های باختین در دیالوگ با سایر اندیشه ها شن. یعنی همدیگر رو متقابلن روشن می‌کنه اگه ما مثلا بحث کنید مفهوم کرونوتوپ رو خوب بفهمیم مفهوم پیوستار زمانی مکانی یا زمان مکان رو خب در واقع مفاهیم دیگه باختینی رو هم خوب می اگه مفهوم دیالوگ رو خوب بفهمید مفاهیم دیگه ای رو خوب می خود دیالوج رو خوب بفرمید کوران رو خوب می و برعکس یعنی یک جور می توانید می تنویر متقابل یک جور روشنسازی متقابل در اندیشه های باختین به چشم می خب. که کم هم حواسم باشه من از اجازه رو مختصرتر برگذار کنم که اصلاً نه با تمام اصلا یعنی یه تا این موضوع یه پا و دیگه آستانه آره یه ماهیت مرزیه مدل ترانزیشن بودی ترنزیت و مدل لیمینالیتی لیمینالیتی یعنی آستانگیه آره لیمینال یعنی آستانه آره وضعیتی که به حل شما در پای در این سمت و پای در اون سمت یا این وضعیت واش تزلزل و شک و تردید نیست به یه معنی هست به خاطر اینکه ما از یک ساعت معرفتی یا از یک ساعت وجودی در آستانه یه ساعت دیگه است ولی فقط شک نیست میتونه امید هم باشه میتونه استراب باشه میتونه عدم اطمینان باشه مجموعه‌ای از احوالی که با وضعیت‌های مرزی هجین هستن میتونه شوق باشه چون داری از یک ساعتی به یک ساعت ترانسندنس باشه یک جور استعلام باشه خب براتون گفتم که م... یکی هم وجوه اهمیت باختین بحث دیگریه من یه مقدمهی در بوده این بحث میگم و جایبان باختین ببینید اه... گفتم بهتون که دوران ما فلسفه معاصر و ویژه خیلی به مضمون یا تم آدرنس یا دیگری توجه کرد یا التریتی غیریت البته این به این معنی نیست که تو فلسفه کلاسیک یا حتی مثلا فلسفه جدید این بحث مخفول بوده ولی دوران هیچ دورهی مثل دوران ما این بحث رو نکاویده زوایا، خفایا و وجوه مختلفش رو آفتابی نکرده و نتایج و های این بحث رو در حوزه‌های مختلف نکابیده از جمله در حوزه خود فلسفه، در حوزه جامعه شناسی و در حوزه سیاست و در حوزه هنر. به طور کلی ما می‌تونیم بگیم علوم انسانی. اگه بخوایم حالا اینجا میگه علوم انسانی هنر رو هم میبرم زیرش یعنی به اون معنای خیلی عامی که مثلا دیتای در نظر داشت از علوم روحی، از علوم انسانی علومی که حالا خود باختی هم سهم مهم میدون بحث درباره علوم انسانی داره اشاره خواهم کرد اینقدر این توجه به دیگری، کشف دیگری من کتابی نوشتم تحت عنوان کشف دیگری امرو با لبیناست عنوان کتابی گذاشتم کشف دیگری البته این عنوانی که من گذاشتم یه جوری متاسثر از اندیشه خود لبیناس چون لبیناس کتابی داره به نام کشف وجود همراه و اوسلل و هاییدگر. من سیاق اون اسمی کتابی که درباره لبیناس نوشتم گذاشتم کشف دیگری همراه و لبیناس. من اینجا فرصت ندارم مفن درباره تم دیگری در فلسفه موثر صحبت کنم. ارزهتون میدم از جمله به اون کتاب و یه اشارههایی خواهم کرد در اهمیت این بحث. یکی از در واقع کسایی که در حوزه بحث دیگری مطلب نوشته یه تعبیر جالبی رو به کار برده گفته دوران ما دوران انقلاب کوپرنیکی نوعی از انقلاب کوپرنیکی بعد از اون انقلاب کوپرنیکی کانتی که در واقع تو این انقلاب کوپرنیکی که در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی و فلسفه رخ داده با چی ما مواجه هستیم با این وضعیت مواجهیم که به جای اینکه ایگو یا من مدار و محور قرار بگیره یعنی اون ثابت امر ثابت ایگو باشه و دیگری و دیگران به دور اون ثابت بچرخن این رابطه برعکس شد کوپرنیک چی میگفت میگفت بیاییم فرض کنیم به جای اینکه در واقع زمین رو ثابت بگیریم و خورشید و سایر ستاره‌ها رو گردنده به دور زمین در نظر بگیریم بیاییم منظرمون رو عوض کنیم پرسپکتیو رو عوض کنیم بیایم خورشید رو ثابت بگیریم و زمین رو به دور خورشید چلخان بگیریم حالا اینجا هم ما با یه جور انقلاب کوپرنیکی مواجه هستیم حجم عظیمی از بحثایی که در دوران ما در گرفته در حوزای مختلف به ویژه در پدیدارشناسی شناسی و در فلس های اگزیستانس ناظر به اهمیت یافتن دیگری و دیگر بوده و این که. و اینکه این رویه که ما تصور کنیم باید ابتدا از یک خود، بر کنار از دیگری یک خود مستقل یک خود قائم بزاد یک من قائم به کار را آغاز کنیم و بعد آروم آروم به شیره ای که دکارت در نظر داشت بیاییم جهان رو بر بسازیم و جای دیگران رو در این منظوم مشخص کنیم اصلا باید منظلمون رو تحفیل بدیم یعنی باید یک جور وارون سازی انجام بدیم چرا؟ به خاطر اینکه متفکران مختلف به زبانهای مختلف به شیبه های مختلف به ما مختلف که اساسا چیزی که ما تحت عنوان خود یا ایگو یا سلف میشنسیم به هزار و یک جهت قائم به غیر یعنی در حدی که شکل رادیکال این بیانه که اصلا من چیزی جز غیر نیست نبینید یک رشته مبسوطی از متفکران که من اینجا نمیتونم یکایی کشون رو نام ببرم ولی میتونم اشاره کنم به کسایی مثل مثلا هیگل فیخته کانت و یکم بیان جلوتر ویژه تو فلسفه محاصر بوسر هایدگر بوبر لیویناس که خب لیویناس اصلا محروفه به فیلسفه دیگری ا ملوپونتی توی حوزه های در واقع مربوط و تو حوزه های دیگر از جانب اصلا تو حوزه علوم سیاسی هانا رو میشه نام بر تو حوزه علوم اجتماعی جورج هربرت مید و دیگران رو میشه نام برد و خیلی نام های دیگه خیلی نام های دیگه اینها در واقع خیلی تاکید کردند در این که غیر به معنای آمش و دیگری به معنای خاص، یعنی اینجوری بگم غیر به معنای عام و غیر به معنای خاص که میشه دیگری، یعنی دیگری غیر انسانیه چون غیر میتونه هم انسانی باشه و غیر انسانی این کیف در واقع غیر دیگه نسبت به من شما هم غیر ولی من به شما میگم دیگری معمولا به کیف دیگری نمیگم میگم غیر ما تو زبان خودمون با این دوتا واژه این تمایز رو بیام کنیم ولی تو انگلیسی متاسفانه چنین تمایزی نداریم و هر دو میگیم آدر. توی این زبان فرانسه داریم این تمایز رو یعنی آدر که میگیم اطخ که میگیم در زبان فرانسه هم غیر انسانیه هم غیر غیر انسانیه اشیا مثلا چیزها ولی اطخویی در زبان فرانسه فقط به غیر انسانی اطلاق میشه در صورت اینجا تحکید ما عمدتا بر دیگریه یعنی غیر انسانیه گرچه که اون غیر به معنای عام هم در جای خودش بسیار بسیار مهم حجم عظیمی از بحثا نازر به اینه که اولا اون چیزی که ما تحت عنوان خود یا سلف می‌شناسیم، یک اون هسته اون مرکزی که اون اینجای مطلق به تربیر حسر اون اینجای مطلقی که من هستم و هر چیز دیگه این نسبت به اون آنجاست خب اون خود، اون سلف نظر این متفکرها یک امر ریلیشناله یعنی یک امر ربطی یا نسبتی یا رابطهی خود به اشکال مختلف قائم به غیر مثلا مارتین بوور میگه که اصلا در آغاز نه من بود نه تو کلمه آغازین من تود یک کلمه استا من تو وقتی دیگه یه تعبیر خیلی جالبی داره اون آیه انجیل یوحنا میگه چیز در آغاز کلمه بود لوگوز. بابای میگه در آغاز رابطه بود. در آغاز نسبت در آغاز بود. رابطه بود و این وقتی ما میگیم رابطه ببینید وقتی ما از نسبت صحبت میکنیم نسبت دست کم بینیم دو چیز دیگه درسته یه علفی داریم یه بی داریم و اون نسبتی که بین اینا هست بهش میگیم رابطه یا نسبت مثلا قدر برزن، خب قدر یک موجوده فرضاً یک موجوده ولی نسبت پدر فرزندی بین آنها در است درسته خود اون نسبت یک شی نیست راستین شی این دو تا هستند پدر و پسر ولی در این متفکر متفکران اتفاقا خود اون نسبت است که کلیدیه نقش مهمی داره در آغاز رابطه چرا اینو میگرد؟ با یه مثال بحث رو باز کنیم ببینید وقتی من میگم من وقتی میگم خود وقتی میگم سلف وقتی میگم ایگو اگر یکم من دقیق بشم در این من گفتن خودم و برم به کاغم در اون نگری کارم خودم, خودم رو این من رو بخوام به چنگ بیارم به چی میرسم واقعا؟ یعنید اصلا فکر کنید هر کدوم از ما میخوام من خودم رو به چنگ بیارم. این من رو باید میخوایم توصیفش کنیم. وقتی میخوایم این کار رو کنیم در نهایت چیزی که دستانون رو میگیره چیزی نیست جز مشتی از نسبت ها. وقتی میگیم نسبت نسبت معمولا یک طرفش قیل یک طرفش یه چیزی بیرون از خودم. ببینید مثلا من میخوام خودم رو بشناسم. میخوام ببینم من کیم. من میگم مثلا من استاد دانشگاه هستم. من مردم من مثلا همسرم من پدرم من دوستم اینا رو میگم دیگه من خودم رو بخوام توصیف کنم چی میگم؟ چیزایی از این جنس میگم دیگه من آدمیم که در ایران به دنیا اومدم من شهروند اینجا من شهر مثلا اهل تهرانم ببینید تک تک این چیزایی که ما میگیم اگه امیق بشیم همیشه در وقت بودشی دیلی بخورت هست و یک نسبتی رو با خودش همون آیا میتونید من استاد یعنی چی؟ استاد بدون دانشجو معنی داره معلم بدون شاگرد معنی داره معلم بدون محیط آموزشی معنی داره معلم بدون اون کلماتی که درس بدون درس معنی داره همه این شبکه‌ای شبکه از نسبت ها هستن یعنی اینجوری بگم اگر شما رشته نسبت های خودتون رو پرت کنین چیزی از شما واقعه نیم هیچی واقعه چون من بگید یه چیزی توی شما باقی میمونه اون چیزی که ما بکنیم به چنگ بیاریم ما, ما به اون در واقع کنه ذاتمون که شاید دست نایافتنی باشه برای ما به تبدیل کانت مثلا نفس شاید دست نایافتنی باشه دسترسی چیزی نه آگاهی خودمون رو در نظر در تمام اینها ما متوجه که قابلیت قائم به قیلیت، ایデンتیتی قائم به الٹریتی، تو همه چیزم. من چیزی نیستم. این نویسنده فارسایی که هم اومدی میشناسیم، اختری. نیمی از کشور می‌دهد. می‌گه آدمی چیزی نیست چوز کره‌ی از نسبت ها داریم. کره‌ی از نسبت ما واقعا گره ای از نسبت ها است. به خاطر همینه که گابریل مارسل فیلسوف فرانسوی یه جمعه داره میگه به یک معنی میتونیم فلسطه رو به این صورت کن، ترحیف کنیم رشد تعملاتی در باره یه حرف اضافه اون حرف اضافه چیه؟ با وید در زبان اینیست عوید در زبان فرانسی این اصلا فلسفه چیزی جز رشته تأملاتی در رویه این نیست. شما هایدگیه رو نگاه کنید کتاب هست و زمانش رو بخونید هست و زمان وقتی میخواد حالا میگه دازان یعنی حالا یه معنی موجود انسان. وجود انسانی وجود انسانی رو وقتی میخواد تعریف کنید با شبکی نسبت ها تعریفش میکنید میگه انسان یا دازان به تعملی دقیقتر چیزی نیست جز یا جهان بودن به سوی مرگ بودن با دیگران بودن و همینطور لا ببینید حتی این هایفنا تو ترجمه باید باشه به خاطر اینکه اون شبکه نشون میده این به هم پیرسته ای نشون میده این یک فعل اینجا تباقی باختیم یعنی باختیم حالا می‌بینیم یه انسان ایلنته انسان رخداره انسان S نیست noun نیست انسان فعل، رخداره event نمیگه که این دازان در جهان باشنده است میگه دازان خودی در جهان بودن دلی ببینید چقدر میخواد اون جنبه نسبت و فعل و سیلان و پروسس تأکید کنه خب از اینجا در واقع وقتی کلمه با رو با کلمه درمیان بودگی در کنار هم مثله یعنی کلمه بیتوین فلسطه باختین اینجا وارد وارده انسانشناسی باختین بشم. انسانشناسی باختین انسانشناسی, انسانشناسی میانه است درمیان بودگیه بیتوینه یعنی برای باختین اون چیزی که در درجه اول مهمه نه طرف این نسبت بلکه خود نسبت خود رابطه است اون میانه ایه که ما در اون خودمون رو پیدا می کنیم و قویت ما در اون ساخته میشه شما اگر به مجموعه بحثا و رسطلاعات وقتی نگاه کنیم که حالا آرما یک به یک نارو باز می کنیم، چیزی که در همه اینا مشترک هست همین عرصه میانه استش اون میدان میانه یکی که ما در اون ما میشیم ما چگونه ما میشیم ما در این عرصه میانه است که ما میشیم و این عرصه میانه عرصه اینتر عرصه اینتر لینگوالیستیکه یعنی زبان شناسی که در میانه جایی داره عرصه اینترپرسوناله عرصه اینترسابجکتیوه یعنی همین مفهوم اینتر این مفهوم اینتره که شبکه مفهومی باختین رو برای ما تعریف میکنی خب میخوام اینجا وارد در واقع انسان شناسی باخت باختین بشه ببینید باختی خواستگاه های فکرش خیلی متنبه است خود این تنوع خاصگاه فکرش خیلی جالبی یعنی باختین خودش با سنت های فکری مختلفی دیالوگ داشته. یکی از اون سنت فلسفه کانته فلسفه کانت اون بچهش برای باختید مهمه که کانت به یک معنی متفق بود که جهان ما جمعه سر میبریم و اجراکش میکنیم حاصل یکی دیالوگی یکی مکالمه است سا اون معقولات ما یعنی ساختار ذهنی ما وارد مکالمهی میشه با جهان آنچنان که هست و نهایتاً جهان آنچنان که در ما پریدار میشه از دل این مکالمه زاده میشه خب حالا یکم مسامهتن این تعبیر رو به کار میبنم بعد توی مکتب نوکانتی که متفکرهایی مثل مثلا کوهن ببیشه به اون تعلق دارن نوکانتی ها خیلی روی این وجه در باقر مکالمه زن با جهان تربیر و چگونه جهانی که ما درون به سر میبریم حاصل یک جور مشارکت ما با جهان هستش باختین این حیث تفکر کانتی و نوکانتی خیلی روش تأثیر بذاشته مارکسیست خیلی روش تأثیر گذاشته. حتی ماتریالیسم دیالکتیکی تأثیر گذاشته بدونه اینکه ما مشخصا بتونیم بگیم باختیم یه متفکر مارکسیست و ارتودکسه. ولی تحلیل های ماختی در مورد کانتکست هنر توجهش به اون بستر اجتماعی هنر خیلی وامدار و این اپاستنده تحلیل های مارکسیستی هستش در این آقای جالبه ماختی از مسیحیت ارتوکس هم داری تحصیل پذیره چنان که اولکولیست به درستی توصیف میکنه مسیحیت ارتوکسی که امیجیگیاش این که به یک نوع تقدس و حالی, حالی, حالی نسی برای امور جسمانی در نظر می گیره و برای خود تجسد مسیح یعنی اون ودش انسانی مسیح چون مسیح انسان خدایه دیگه به خود که با پارادوکس اصلی تو مسیحیت همین پارادوکس انسان خداست چطور موجودی هم انسانیه هم خداست خدا چطور وارد تاریخ میشه چطور خدا در واقع اینکارنیت میشه یعنی گوشتمند میشه کارنال میشه یعنی گوشت و سخون پیدا میکنه این توجه به اون جنبه اینکارنیشن توی مسیحیت ارتوژوکس هم خیلی روی باختین تأثیر گذاشته. به خاطر اینکه توی تفکر باقتین ما خیلی توجه به بدن رو داریم مخصوصا توی اون کتاب راوله و جهانش. بحثای خیلی جالبی باختیم درباره برای بدن گروتسکی داره بدن گشوده اوپن بادی بدن باز و خیلی بحثای جذابیه که اونو هم برسیم به اونها به بدنمندی کلن برای باختیم خیلی مهمه و بیدونیم که کلن نزد فیلسوفان پدیدار و اگزیستانسی ها بحث بدنمندی این بادیمنت خیلی اهمیت داره باختیم هم خیلی به بدن توجه داره و همینطور رنگه های رومانتیک کارش هست حتی رنگه هایی که منبعث از فیزیک انشتین هست مفهوم نسبیت یکی هم مفایمی که دو کار باختین خیلی به کار ده مفهوم ریلیتیه که با این ریلیشن فرم کنه در با هم ارتباط ده یعنی باختین هم به نسبت خیلی توجه داره هم به نسبیت توجه داره. یعنی معنا رو بحثی بحثتی در زبان داره که من بهشون اشانه خواهم کرد که اون فرازبان شناسی خودش خیلی توجه داره به نسبیت معنا و این نسبیت به شدت کانتکسیال چگونه معنا تطور تاریخی داره چگونه در واقع تاریخ به تبیر گالامری تاریخ تحصیلات هر کلمه در واقع موجب نویی نسبیت در معنا میشه و در این حال چگونه توی انسان شناسی و جهانگریش بر این نسبیت تاکید میکنه چگونه بر وضعیت منگیه ما وضعیت نسبی که در جهان داریم تاکید میکنه اینها در واقع رگه های اگزیستانسیالیستی هم تو کارش خیلی پررنگی که چنانکه تو بحث امروزمون خواهیم دید این رگه ها خودشون رو نشون میدن خب من یه شمای ترسیم می کنم توی این فرصت باقی مونده از در واقع شبکه مفاهیمی که باقیم با اونها انسان شناسی خودش رو شرک از اینجا کار رو آغاز می که باختین بر وقتی از انسان صحبت میکنه از انسان گوشت و استخوندار و انزمامی قرار گرفته در موقعیت صحبت میکنه یعنی این مفهوم سیچویتف نستی که از مفایم مهم با. یعنی انسان به مسابه موجودی که همواره پیشاپیش، خودش رو در یک موقعیت مشخص زمانی و مکانی می از اینجا در واقع مفهوم کرونوتوپ زاییده میشه. کرونوتوپ ببینید کرونوتوپ از دو واژه کرونوس و توپوس گرفته شده که هر دو واژه‌ای یونانیان کرونوس یعنی زمان و توپوس یعنی مکان. کرونوتوپ که بعد تو تحلیل‌های هنری باختیم خیلی بحث جالب رو به خودش اختصاص میده هم یه ویژگی انسانیه هم یه ویژگی آثار هنری یکی از اون جاهایی که مفهوم قدیعت و هنر با هم پیوند پیدا می‌کنن هم هم همین مفهوم کرونوتوپه ما همواره پیشا پیش خودمون رو در یک کرونوتوپ ویژه زمانی و مکانی مییابیم من الان به خود اینجا هستم من این جایه در واقع وجود من نقص من یه جور به تعبیر حسیل این جایی بدن من به تعبیر دقیقتر بدن من این جایی مطلقه یه مرکزیه که از اون مرکز من با پیرامون خودم ارتباط برقرار میکنم درسته این مرکز یه ویژگی کرونتوپیک داره یعنی هم به لحاظ زمانی متعینه هم به لحاظ مکانی درسته من در لحظه اینجا و اکنون هیک ات نونک به قول لاتین زبان ها درسته در لحظه اینجا و اکنون به سر میبرم خب این موقعیت مندی من قرار داشتنم در یک موقعیت زمانی مکانی ویژه هم شرط بودن انزبامی منه و هم محدود کننده بودن انزبامی منه چرا؟ چون من نمیتونم دران باهد همینجا باشم همونجم چرا میتونم اینجای خودم رو بدل کنم به آنجا بلندشم، قدم بزنم اونجا بشم اینجای خودم رو تغییر بدم ولی اینجا رو دیگه دادم در هر آنی من در یک موقعیت که متعین قرار دارم این برای باختین منجر به مفهوم دوم باختین میشه که خیلی مفهوم جالبیه مفهوم نان الیباری ببینید واژه الیباری رو شنیدی؟ در انگلیسی کسی اینجا همو خونده الیبای شنیدی؟ الیبای در واقع در اصطلاح حقوقی به شاهد یا دلیلی میگن که یه متهم میاره برای اینکه اثبات کنه که من در معلجه نبودم. درست؟ خب یکی از اولین کارهایی که مفتش و پاسپورت باید انجام بده اینه که ثابت کنه که آره دیگه مثلا مرتضی تو بعد از حضور داشته دیگه خود جراحت و مکافله داستایفسکی رو در نظر بگیرید خب اونجا باید کار اون پاسپورتس اینه که ثابت کنه که راسکولنیکوف نهایتاً اونجا حضور داشته اینو بهش میگن شاهدی که شاهد داله بر عدم حضور در موقعیت جرمه حالا باختین این اصطلاح میگیره و میگه که ما در موقعیت اگزیستانسیار و وجود خودمون از این هوا یا دلیلی بهرم یعنی نان علیوان یعنی شاهدی نداریم برای اینکه ثابت کنیم تو موقعیت این جایی خودمون نمتونیم باشیم به تعبیر دیگه ما محتومیم به اینکه در موقعیت جرم وجودیمون باشیم حالا جرم و اینجا من اضافه کردم یعنی ما گریز و گزیری از اینکه در کورناتو به خودمون باشیم نداریم بالا بریم پایین بریم همیشه در یک موقعیت متعیل زمانی مکانی خودمون رو بیان نمیتونیم از صحنه وجود خودمون فرار کنیم درسته؟ تخت بند وجود که خودمون هست اینو باختی بهش میگه نانالیوار و این تبعات خیلی مهم میداره برای وضعیت ما یکی از طبعاتشی که من چون همواره در یک موقعیت نانالیوار در یک موقعیت ناگزیر زمانی مکانی هستم همیشه افق نگاه من محدوده ببینید باختین در مورد انسان مفهوم افق رو به کار می‌بره در مورد اشیا مفهوم محیط رو کار می‌بره یعنی میگه انسان افق داره ولی اشیا در محیط قرار می‌گیرن این اصطلاح وقتی از افق صحبت می‌کنیم افق یه اصطلاح خیلی مهم هست از این جهت که در پس می خویشی جور سیالیت رو بدیم. من میتونم با حرکت کردن افق خودم رو تغییر بدم. افق من میتونه تنگ باشه، میتونه گشاده باشه، میتونه فراخ باشه. افق یک به قول گادامر میگه ما در افق و افق در ما حرکت می‌کنه. یعنی یک وضعیت هرمنوتیکی و وجودیه که ما توش قرار می‌گیریم. خب، اینجاست که باخی میگه که خب این تعییون من با خودش محدودیتی میاره و این محدودیت باعث میشه که من نگاه خودم برای کشف خویشتن و جهان کفایت نکنه اینجا نبوده یه مثالی دمیون میاد و اون مثال اینه که دو نفر رو در نظر بگیر من و شما الان من و شما داریم رو به روی هم هستیم من یه افاقی دارم در برابر خودم درسته یه چیزهایی رو میبینم شما رو می‌بینم پشت سر شما رو می‌بینم بیرون رو میبینم شما هم شما به من نگاه می‌کنید منو میبینید پشت سر من رو میبینید یه چیزایی می‌بینید چه اتفاقی که این تبادلی نگاه ما نیفتد تو این مبادله نگاه من هم یه چیزایی رو دارم که شما ندارید و هم یه چیزایی رو ندارم که شما دارید من شما رو می بینم یه بخش های از وجودتون رو می بینم که شما خودتون نمیتونید ببینید. من صورتتون رو می بینم شما صورت خودتون رو نمیتونید ببینید. پشت سر شما رو می بینم. محیطی رو که پشت سر شما هست می بینم. درسته ولی در عینه محدودیت من کجاست؟ محدودیت؟ من اینه که شما هم، در اینکه این که محدودیت‌های یه چیزایی رو تو من می‌بینید که من خودم نمی‌تونم ببینم. اینو باختین بهش میگه مازاد نگاه. سر پلاس سی یا ایکس اس سی مازاد نگاه. انسانی با خودش یه مازاد نگاه داره. استناد ارزش افسوده یا مازاد ارزش مارکس رو شنیدی دیگه درسته؟ حالا اینجا فرض کنید ما ارز با یک نگاه افسوده مواجه هستیم با یک مازاد نگاهی مواجه هستیم رابطه امسانی که این برد تو بست هنر و استهتیک خیلی همیت پیدا میکنه و بسته به همین مازاد نگاهی اون چیزی که باعث میشه من بتونم از خیشتن فراتر بره و به چیزهای دسترسی پیدا کنم که اگر شما نبودید اصولاشون رئوسی نمی‌دونید. این مازاد نگاهیه که تو و بعد انجام می‌رسیم به مفهوم بعدی باختین خب کرونو رو گفته بودم درسته؟ یه مفهوم دیگه باختین داره به نام اکستوپی. اکستوپی در واقع تو این ترجمهش کنیم برون مکانی یا برون موضعی یا بعضی گفتن برون بودگی یکی دیگه از ویژگی های ریلیشن انسانی ما این برون بودگی برون بودگی به این معنیه که ما بر اینکه که جهان انسانیمون رو بسازیم در زیست جهان انسانیمون به سر ببریم درون کفایت نمی کن. اگر هم کدوم از ماها در واقع ساحت های درونی در خود فرو بسته بودیم مناد های بیدل و پنجره بودیم به تحبیل لایمونسی خب ارتباط به معنی راستینش ممکن نبود اینکه امکان ارتباط فراهم هست و به طبعه شاده چند که خواهیم دید توی استهتیک امکان خلق هنری فراهم هست به اعتبار اکستوپی چرا؟ به خاطر اینکه هر کدوم از ما یک ساعت درونی داریم که باخت بهش میگه روح بهش میگه سپریت روح هر کدوم از ما وقتی من به درون خودم رجوع میکنم اون جریان درونی خودم اون تصوری که از خیشتن دارم روح سپریت ولی در ها من میتونم دیگری رو از بیرون ببینم دیگری هم میتونم من رو از ویژون ببینم
0: و این از کجا در
1: میاد؟ از این خاصیت اکسروپیه در میاد و این طبعات خیلی زیاد داره. به خاطر اینکه من در ساحت درون خودم به تمامی وجود خودم دسترسی ندارم وقتی من در خودم قرار میشم همه وجود خودم رو نمیتونم ببینم هم به بدنی هم به لاظه روی. آیا است شما به بدن خودتون توجه کنیم وقتی شما به بدن خودتون نگاه میکنید آیا کلیت بدن خودتون رو وقتی به خودتون نگاه میکنید کنیدید میتونید به چند بیاری؟ نمیتونی. ما محدودیت زیاد داریم من صورت خودم رو میتونم ببینم نمیتونم ببینم پشت خودم را میتونم ببینم؟ نمیتونم. مگر اینکه آچربات باز باشه. نمیتونم ببینم. وقتی به یه قسمتی خیره میشم مثلا پای خودم رو میبینم بخش دیگه از دایره آگاهی من از دایره اجراک من خارج میشن. چون محدود دایره من فاصله یه متری خودم میتونم ببینم. درسته؟ در مورد بدن خودم دسترسی کامل نداره. حتی شما ممکنه بگی خب اینم جدا آینه جلوه آینه هم باز نمیتونم کامل خودم ببینم حتی صورت خودمم نمیتونم ببینم میدونید چرا؟ چون وقتی اینو مهلو پانتی خیلی جالب توزی میده میگه وقتی شما تو آینه به خودتون نگاه میکنی یه اتفاق عجیبی بیوخده شما حتی وقتی به صورت خودتون نگاه میکنی کلیت صورت خودتون نمیتونی به چنگه خاصیت نگاه اینه که یه جوری چون وقتی تو آینه نگاه میکنیم نزدیک هستی نگاه شما ناخودآگاه زوم میکنه به یه بخشی چش خودتون رو میبینیم مثلا خب در آن واحد کلیت وجودتون رو به چند نمید یه مثال جالبی که منو کنتیزن در بایه صداییم یه چیزی رو شما همه تون تجربه کردید الان هر کدوم از شما که حرف میزنید یه ادراکی از صدای خودتون دارید درسته؟ یه تصوری از صدای خودتون داری بعد صدای خودتون رو که ضبط میکنید و بیشنوید یکرد کردید چقدر فرق میکنید دیگه است این صدای من در خودتون تحجب میکنید چون اون صدایی که از جهاز درونی ما خارج میشه ببینید این صدا از درون ما برمیاد خب این صدا میپیچه توی دهان ما میپیچه توی گوش ما یه بخشش از درون میپیچه توی گوشمون. درسته؟ این صدا کیفر با اون صدای ضبط شده فرم میکنم خیلی وقتا ما از صدای خودمون یه تصوری داریم بعد صدای ضبط شده خودمونو که میشتریم این چند متفاوت یه درجه یه تفاوت هست حالا بعضی موقعا تحجب میکنیم بعضی موقعا خیلی تعجب نکنیم خب این اونطور که ملوپانتی تحکیب میکنه دلیلش اینه که تجربه من از خیشتن در وضعیت در اون دور با تجربهی که تو وضعیت اکستوپی دارم خیلی پرم میکنم دیگری هم یعنی موضع اکستوپی که دیگری یا من نسبت به دیگری باعث میشه که یه وجوهی از وجود من پدیدار بشه برای دیگری که برای خود من پدیدار نمیشه این مفهوم رو یادمون باشه بعد باید پریدن بزنیم با مفهوم تعلیف مفهوم آفرشید، یعنی پدید آورندگی که ایک هم مفاهیم مهم اسپتیک باختیم مفهوم پدید آورندگی یا تعلیف یا خلق برای باختیم به شدت با وابسته به استوپیه بعد خواهیم نیتو زیبایشون بسنیم یعنی وقتی ما چیزی رو میافرینیم خرق میکنیم به نوعی از موضع برونبودگیه که میتونیم این کار رو انجام بدیم این توضیحشو من من برمیزارم برای بحث استهتیک خب پس ما در مورد باختی این با یک خودی مواجه هستیم با یک صرف با یک مواجه هستیم که اولاً از درون دو پاره است چند پاره است به قول لبیناس میگه خود دوچاری تو دو شکاف هستهیه یه اصطلاعی افیزیک رو بکنه این شکاف هستهیه هسته خود از بطن و درون چند پاره شده یعنی ما وقتی به خودمون نگاه میکنیم به چی میرسیم نهایتا به شبکه از نسبت به اون گره چند پاره میرسیم به اون گره تو در تو میرسیم این خود در واقع ازیده وقتی یه ویژگی دیگه همه. بیجگی تم... هم داشت و اون ویژگی تهم ناتمامیه ناپذیریه ناتضیری آن فای نالایز سیبیلیتی کردن یعنی تمامیت بخشیدن یعنی کامل کرد آن فای کردن یعنی ناتمام سازی unfinalizable یعنی در واقع تمامی ناپذیر یعنی نمیش پایان نمیشه پایان ناپذیر نمیشه اتمامش کرد نمیشه تمامش کرد برای باختین در واقع خود یک روند یک ایونت یک پروسسه یک سیاله است یک جریانه ببینید برسون به ما چی میگو میگه وقتی ما به جنون خودمون نگاه میکنیم چی ادراک میکنی؟ یک سیالان رو ادراک میکنی؟ یه استمرار یه دیرند رو ادراک میکنی؟ یعنی یک پروسه یک در واقع سیالیت مستمر پس این پایان ناپذیری برای باخی مهندی به این میشه که ما هیچ مهمه نبیتونیم خودمون رو به تمامی به چند ممکنه تلاش کنیم خودمون رو در یک قالبی تسبیت کنیم. ولی هیچ موقع نمیتونیم به یک تسبیت تا تمام درسیم. اینجا در واقع باختین یک استاره دیگه به کار میبره و اون استاره در زبان انگلیسی ترجمه میشه به لوپ loophole. Loophole. loophole یعنی چیه؟ بگیستی. چرخه. لوب یعنی چی؟ چرخه. آره، حلقه، چرخه مثلا اون فرز... تناب رو حالت دیگه بهش میدید قولم خودم... آره اون قول اون یه دقیقه, دقیقه اون در واقع سراخ بینش رو میگن دیگه به معنای استعاری در واقع یعنی مفر مفر تنابه رو که در نظر ازای وسطش رو بشه میگن دوکار نرسته؟ مفر یا راه برریز این مع استاریش. در واقع باختین میگه ما هیچ مفر یکف ببشیم. ما همواره هر زمان که بخوایم خودمون رو به شکل صلح و ثابتی در بیاریم باز یه مفرری باز میشه برای که از خودمون سرریز بشه. خیلی استعاری جالب. یعنی ما همواره مفر یا گریزگاهی پیدا می کنیم یا پیدا میشه، در برای اینکه خود از اون قالبی که بهش منتصب میشه یا خودمون به خودمون منتصب می کنیم فراتر بود سهیاله چون مثل یک آبی که هیچ موقع در هیچ ظرفی تاقت نمی آره و باقیه همیشه یه لپالی هست همیشه یه مفری هست برای اینکه خود از خودش فراتر بره خود از خودش سرریز بشه خود غالبهای مصنوبیی که ما برد خودمون ترسیم کردیم رو بشون در واقع باختیم به خود نه به چشمی بلکه به چشمی فرایند نگاه میکنیم به تعمیر کریستوها سوژه در فرایند خود سوژه ای در فرایند سوژه ای که در واقع ا داره پر داره مفر داره،, داره حتی شما نگاه کنید حالا اینجا الان یه اشاره‌ای به بحث آنر میکنم میشه در واقع بحث باختین رو با اون پارادوکسی که معروف است به پارادوکس پورتری در نقاشی پیراست پارادوکس پورتری چیه به نظر شما یه سری هم... یه چانتی بود که نقاشی و عکاسی هم داره. به نام ژانر پورتری توی حالا فیلم هم داریم سینما هم داریم نقشی سینمای مصطب بگیم فیلمش تو جانر پورتش هست چیه چیز در... اینکس کار واید میگه؟ چیه؟ مجهد. مطمئن نیستم مطمئن خب ام... یه بایی بزنیان من که میگه نمخاش اون تصویری که میکشه تصویر اون مودل نیستش گرد جلوش قرار گرده که در آقا خودش رو نمخاشی میکشه خب اینم خیلی نکته مهمیه این چیزی که گفتی. نا بعد یه رومانی است به نام تصویر دوریانگیلی که خیلی ها. جالبه یعنی تصویر همزمان با اون شخصیت پیر میشه یعنی اون تحویل و تحویل خود تصویر هست این خیلی این چیزی که گفتی خیلی بحث جالبیه که در واقع ای که ما از دیگری میکشیم به یک معنی پورتریه خودمون هم هست یعنی من اون چیزی که ازش تحت اومان پرو... پارادایس پورتریهی هم میکن این پورتری اینه. ما تو آنر خیلی پارادوکس ها داریم مثلا پارادوکس داستان داریم حالا الان وارد بسته بحث نمی‌شن ولی پارادوکس پورتر این. پورتر کارش چیه؟ نقاش پورتر چی کار می‌خواد مگر نگه از اینه که معمولا اگه به سنت پورتر نگاه،, نگاه کنیم معمولا نقاش پورتر هدفش اینه که بیا کاراکتر یک آدمی رو یه شخصیتی رو یعنی چنان پورتری از اون ترسیم کنه که بتونه کاراکتر این آدم رو به چنگ بیاره. درسته؟ کاراکتر این آدم رو کپچر کنه به قول انگلیسی، به چنگ بیاره در قالب اصلش خب، کاراکتر یه آدم چیه؟ اگر غیر از اینه که کاراکتر آدم یک امر زماننده. درسته؟ یک امر سیار، یک امر پویاست. یک عملی که در طول زمان شرک میگیره دست خواستو چروتر هر عملی که من انجام میدم یه تأثیر رو کارکترم میذاره کاراکتر که یه چیزی ثابت و صور نیست الان من هم آدم میدهی رو شما هم نیستیم همه ما درسته که یک وجوهی ممکنه رسوح کاره ترنشیم بشه بلی ما بعضی از آدم ها ممکنه سند ارشتر درجه ادافه کارکترشو تغییر کنه. حالا دوست که هدف به چنگ آوردن کارکتره ولی پورتری یک لحظه رو سبت میکنه یعنی یک اون سیادر اون جریان مستمر رو یه نمایش رو به ما نشون میده انگار از بین اون همه نمایی که این آدم داره یه نمای رو میکنه این بهش میگم پاراده میسته پورتری چگونه در واقع پورتری در این حال که میخواد قدیت وجودی آدم و تاریخ وجودی آدم رو در اختیار ما بذاره ولی در این حال محدودیت داره از این جهت که یک لحظه یک آن، یک نما، یک فیگور یک پروفایل ما در واقع متمرکز میشه خب همین رو در واقع ما در مورد خودمونم میبینیم ما وقتی که میخواییم خودمون رو تو آینه ببینیم، یک معنی پرسی خودمون رو حالا یک معنی تو آینه ببینیم. یک معنی خودمون رو ببینیم، ولی به یک معنی دیگه ای خودمون رو نمیبینیم. آره دقیقاً و یه چیز خیلی جالب که مثلا میدورا هست وقتی کتابش اشاره میکنه اینه که پرتره ای که نقاش از خودش ترسیم میکنه، سلف ای با پرتره ای که دیگری از اون ترسیم میکنه خیلی فرق آره حالا اینو تو بحث به اشاره خواهیم کرد. اینا با هم متفاوت ما وقتی خودمون رو تو آینه میبینیم با وقتی که مثلا به اکس یا آدم دیگه داریم میمان میکنیم مثلا تو فیلن داریم به یک کارتر خیلی فرق میکنیم ما به یک تحبیری خودمون رو تقریبا شبه گونه حس کردیم یعنی وقتی خودمون رو میبینیم یه نسبتی بین من و تصویر خودم در آینه هست که اون نسبت فرق میکنه با نسبتی که بین من و مثلا تصویری یه آدم فیلم هست یعنی ما یک چون در واقع اون خصلت اکستوپی رو نسبت به خودمون نداریم نسبت به دیگری داریم ما خصلت برون بودگی رو نسبت به خودمون نداریم یک جور می‌دونید درخ در... به قول سارت توی کتاب ادبیات چیست میگه که نویسنده نویسنده در فضای ز... سیر میکنه که عمر سوبجکتی و عمر اوبجکتیو در هم تنگیده شده در هم به خاطر همینه هست که نویسنده دوزما داور خوبی برای کار خودش نیست و افترش رو خرم میکنه باید یه مدتی بگذره بعد برگرد اون فاصله رو بگیره ما هم, هم اینطوره چون سوژه و اوژه اینجا در همتافتن ما این ویژهگی اکستوپی رو نسبت به خودمون نداریم و این در واقع از یه طرف یه دسترسی خاصی به درون ما میده ولی از طرف دیگه ما رو از یه چیزایی در مورد خودمون محروم اینجاست که اون نگاه افضور اهمیت پیدا میکنه اینجاست که اکستوپی اهمیت پیدا میکنه خب پس این خود یه خود در واقع پایان ناپذیره. به خاطر همینم هم پروشه همیچ با هم هم نمیتونه اون خود به تمامی به چند یه تنشی هم در این حال در این خود هست چون خود از یه طرف خودشو یا ایگو یا سرخ خودشو به عنوان یه خود میابه به عنوان یک موجودی که فرد میکنه متمایز هست از غیر از دیگری ها خب یعنی یک جور کلوزر یه جور بستار یه جور فرو بستگی برای خودش قائل یه مرزی برای خودش حالا ما مرز بدنی داریم خب مرز روحی هم برای خودمون داریم میدونیم مثلا من الان دارم فکر میکنم میدونم که شما لزوم من میدیدین من الان دارم به چی فکر میکنم یه هری برای خودم قائلم خب اما از اون طرف گشودگی هم دارم من در معرازم اون اکسپوزیتنس که لویناس خیلی روش تاکید میکنه یعنی در معرض بودگی این گشودگی قبل ازوی جهان به هر به معنی چیزشم هستا یعنی به معنی پرچشکیش هست یعنی آدم در معرض بیماری مثل یه بدن اوریان که اسیدپزیره در معرض درسته ما به این معنی هم اوریانی تو جهان هر چه داخل خودمون در معرضه در معرض نگاه دیگری هستیم مثلا بحث که سارت داره در باره جلال نگاه ها خیلی بحث جالبیه، توی کتاب هستی رویست نگاه دیگری ممکنه در واقع من رو خودش کنم من رو دوچار شهر میکنم اون مثال استرحال سم یا دید زدن سارت به خاطر بیارید که یک کسی داره سوراخ کلید داخل اتاق رو دید میزنه یه دفعه صدای پایکس رو میشن و برنگ گردیم یعنی این فت داره نگاهش. و اینجا خودش رو اوبژه نگاه دیگری اینجا احساس شرم میکنه و یه جور بیگانه شدن بدن ما با خودم چون وقت شرم به ما دست مییم و خدارگاهچه همون سرخ میشه احساس میکن بدن ما از ما فرمان نمی با این موقعیت های این چنینی داره میگه جایی که بدنمون انگارجزی از یعنی بدن سرکش میشه. توی بیماری اون کتاب بیماری حریب کبد رو بخونید یکی از تمایی که روش تحکیم میکنه همینه توی بیماری مثلا بیماری های دوشوار یه چور کلشبی یه چور سرسختی بدن رو نسبت به خودمون قسم کنیم احساس میکنیم بدن دیگه از ما فرمان نمیبره. احساس میکنیم بدن با ما شده بعد هم علایه ما داره عمل میکنه خب این تنش در رازه بین گشودگی و فرو بستگی در وجود ما هست حالا باختیم برای اساس سه مفهوم رو از هم جدا میکنم میگه من برای خیشتن خسته که من برای خیشتن I for myself دیگری برای من other for me حالا اینجا می هم می توانیم دو و من برای پیشتن دیگری برای من من برای دیگری I for the other خب یکی از ساعت های وجود من من برای خیشتر یعنی خودم آنچنانی که در نظر وجود خودم بزرگ دارم درسته؟ این یکی از ساعت های من ساعت دیگه ساعتی که دیگری برای من هست یعنی اون در واقع تجربه‌ای که من از شما دارم از منظر کوروناتوکی که خودم و ساعت دیگه من برای شما هستم یعنی اون منظری که شما نسبت به من دارید خب همه این سگانه باز به نوعی به این نسبت برمی‌گرده یعنی یک سوی نسبت منم یک سوی نسبت دیگری و خود این نسبت این معنیش نیست که اینها به لحاظ در واقع وجودی کاملا جدا از هم خب در واقع خود من در تحلیل نهایی باز چیزی جز همین شبکه نسبتهایی که با دیر با اقیار دارن نیستن طب. مفهوم بعدی که وقتی نظرش یاد میکنه مفهوم انسرابیلیتی پاسخ پذیری یا پاسخ گوی اکاونتیبیلیتی هم میشه ولی یه کتابی باختیم داره تحت اونه هنر و پاسخگویی یا پاسخپذیری که اینگلیسی بیشتر به این شیعه ترجمه شده ببینید باختین معتده که اصلا موجود یعنی مکالمه یعنی دیالوگ. بودن یعنی دیالوگ برقرار کردن دیالوگ فقط دیالوگ زبانی مکالمه زبانی نیست ما از لحظهی که زاده میشیم با جهان وارد مکالمه میشیم بخش از این مکالمه تا ممکنه غریزی باشه کودک وقتی از رحم مادر بیرون میاد گریه میکنه اون گریه آغاز مکالمه است یعنی میگه من غذا میخوام گرسنه‌ام غریزیه ولی مکالمه از همونجا آغاز میشه مکالمه کودک با بدن مادر آغاز میشه آروم آروم باجام ما چیزی جز همین مکالمه نیست وجود به منزله مکالمه وجود ما همین مکالمه است بخشی از این مکالمه تو خالب زبانی اتفاق و مکالمه انسان با انسان مکالمه انسان با اشیاء هم اتفاق میوفته من دارم رد میشم این مثال رو البته مهلوپانتی زنم. من دارم رد میشم شاخه یه درختی جده را همون گرفته گرفته دستم و زنوشاه شاخه رو نزنم رد میشه یه جون مکالمه است این یک جور برقرار کردن دوباره توازن با جهان اگه بخوام از طبیل دیوی استفاده کنم جید. یعنی اینجا وقتی شاخه جلوی راه گرفته اون موازنه به هم خورده وقتی شاخه همی کنار میزنم موازنه از ما برقرار میشه بالانس از ما برقرار میشه ما چیزی جزی مکالمه
0: نیستیم چیزهایی که نیستن یعنی این داد که افدان چیزهایی که میتونستم باشم من نیستم چی؟ آیا اون فردان خودش غیر دیگری؟ مثلا خب مثلا بذاریم. کسی مثلا
1: بیماری داره آها. فردان مثلا یه عوضی از بدنش دستشترک چیزی اون رو نداره اونم آیا غیر میشه؟ اون فردان میشه آره گفت رو باش دقیقا دقیقا میشه ببینید آدم از مثال سارت اینجا کمک میگیرم سارت میگه می که ما میتونیم قیاب رو تجربه کنیم مثالی هم که میزن قیاب فقدان دیگه قیاب چیزها را قیاب چیزها هم میشه تجربه میگه مثلا فرض کنین شما با دو یه دوستی توی کاخی قرار داری خب ساعت پنج قرار داری شما ساعت مثلا یه رو به پنج میرسید خب منتظر دوستتون ساعت پنج میشه دوستتون نمیاد پنج و پنگ درده میشه دوستتون نمیاد فرض کنین اصلا دوستتون نیاد و شما مثلا تو ساعت 6 اونجا منتظر واسه. از اون زمانی که در واقع از هرچی از پنجلو تر میریم تجربه دیگری هی پررنگتر هی پررنگتر هی پررنگتر میشه ما تجربه قیاب داریم و تو هم تجربه رو ما خیلی هم تأثیر میذاره یعنی نبودنه اونجا خیلی داری ما تأثیر میذاره قیاب دیگری داره تأثیر و مثلا وقتی ساعت پنج و دقیقه شده قیابه خیلی پررنگ تره تا زمانی که 52 دقیقه است پس ما تجربه غیاب وقتی مثلا فرض کنید راه اینم مثال الوبانتیه وقتی ملوبانتی یه حشاله مثال میذارم میگه که فرض کنید یه ملخی مثلا دستش قطع میشه این ملخ همون دلیلی که نممیره کار خودش رو در جهان باز میخواد پیش ببره راه خودش رو در جهان پیدا کنید اون دست نداشته بلخ رو به تجربه های تازهی فرام کنه شاید مثلا از اون دستشی استفاده هایی کنه که قبل نمی کرده. بتونه از نوع جهان خودش رو یه توازونه دوباره بهش ببخشه یه چیزی به هم خورد، توازونه به هم خورده حالا از نو در قیاب اون تجربه تازه تازهی داشته خب باختین پس در واقع معتقده که وجود چیزی جز این مکالمه نیست ما همیشه طبق قانون باختین بهش میگه لا ااا پلیسمنت قانون جای گرفتگی که همواره در یک موقعیت کرونوტოپی که ویژه‌ای جای گرفتیم در یک زمینه‌ای جای گرفته‌ایم خب ما چه بخوایم چه نخوایم پاسخگویی اصل هستیم است است چرا به خاطر اینکه همواره از سوی جهان محرکایی به سمت ما گسیح میشه و ما ناگزیر به پاسخ دادن پاسخگویی که زیل همونیده‌ی مکالمه قرار می‌گیده تو ذاتیات وجود ماست ما در واقع در یک پرسش و پاسخ مدام با جهان قرار داریم اون مثال شاخه مثالی از پاسخگوییه با به جهان پاسخ میدیم خب این پاسخگویی ما در واقع با خودش مفهوم مسئول بودن هم می‌کنیم توی انگلیسی واژه ریسپانسیبیلیتی هم به معنی پاسخگویی هم به معنی مسئول بودن. مسئولاً در عربی یعنی مورد سوال میاد. یعنی کسی که میشه ازش سوال کرد و باید پاسخ بده. ما پاسخگویی نسبت به جهان و مسئولم هستیم. هر پاسخی که ما به جهان میدیم خب در دوالش مسئولیت مسئولیته. به قول ویکندوفشاین اون کتاب پیروشنسی تجربه زیبایی شناختیش میگه که اینطوری نیست که تو برایت بیگی من دوست دارم دوست دارم با خودش انبوهی از مسئولیت رو میاده. دو تا حرفه فقط میگه دوست دارم ولی این دوست دارم گفتن با خودش مسئولیت رو میاده. یعنی یه تو نمیتونی با آدم به اون شکلی رفتار کنی که مثلا با یه آدم عادید رفتار میکنی پاسخگو بودن مسئولیت رو با خودش میاده گریز و گذیری هم مسئولیت نداره پاسخ ندادن هم یه جور پاسخه اگه این گدایی از کنار ما رد بشه سرمون رو برگردونیم این هم یه جور پاسخ دادنه اینطور نیست که ما فکر کنیم پاسخ دادن فقط ایجابیه خیلی وقتا پاسخ دادن سلویه. بی توجهی هم یه جور پاسخه درسته؟ پاسخ که فقط ایجابی نیست خیلی هم پاسخهای ما س بگی زنگ میزنه من جوابشو نمیدم اینم یه جور پاسخه حتما بعد گوشی بردم جواب بدم جواب ندادنم اینجا یه جور پاسخه یا اگر وارد حوزه فرهنگ بشیم خب با بکونش بیشتر تو زیست شناختیه که معنا پیدا میکنه یعنی توزیه فرهنگ خیلی از این پاسخ ها آگاهانه است عمدانه است بیگ شده است سنجیده است در طول زمان میتونه می با هم ارتباط داشته باشه میگم اون مفهوم پاسخ رو خیلی آن باید در نظر بگیم هم پاسخ های زیستی ما رو بر میگیره هم پاسخ های فرهنگی ما. خب حتی باختی میگه اصلا زنده بودن یعنی توانایی پاسخ داشتن کسی رو ما میگیم زندگی که میتونه پاسخ بده بلازه پیزیشکی هم, هم اینطوره دیگه درسته ما به کسی میگیم زنده است که بتونه به محرکا پاسخ بده وقتی کسی نتونه به محرکا پاسخ بده قلبش هم به تپه ما رو زنده به معنای پروپیمان در نظر نمی خب ما در قبال پاسخ ها مسئولیم و پاسخ های ما پاسخ هایی که ما به جهان میدیم در گذر زمان آروم آروم اولگوهای به خوبشون. مثلا دیدید ما به یه آدمی میگیم آدم اخموی وقتی بهش میگیم اخموی برچست میزنیم میگی درسته این یعنی چی؟ یعنی پاسخش الگو گرفته حتی ممکنه تو چهرهش دیگه الگو بگیره بعضی از آدم ها اینقدر اخم کردن چهرهشون هم یعنی خواهشن تو سیماشون این اخم همیشه یه حک شده یعنی تابلایی از اخم هستم مجسمه دراغه مثلا اخم ها؟ این پاسخ ها به مرور زمان گلگو میگیرند و این الگو گرفتن دید باختی متن زندگی ما رو پدید میره باختین معتقده از اینجا کم کم داریم تنین استهتیکش هم به گوش کم کم تنین استهتیکش داره به گوش ما میرسه ما آروم آروم کتاب زندگی رو میبسیم متن یا تکست زندگی رو با پاسخ هایی که میدیم به جهان به دیگری آروم آروم داریم میبییم. و این متنی که می از اینده باختین خیلی نزدیک است به ژانر رمان. یکی از ژانره محبوب باختین خیلی درباره رمان صحبت کرده باختیم. و در واقع ما به نوعی سرگذشت هر کدوم از ما هم، رمانیه که از وجود خودمون مینویسه ما مدام در حال نویسن نوشتنیم اعمال ما ما رو می نویسن اینکه میگن متن در رو می نویسه کنش های هر کدوم از ما هم دستی در نوشتن داره توی رمان بحث‌های مربوط به رمان ما یک نوعی از رمان داریم بهش میگن بیلدونگس رمان چه آلمانی، البته یه اصطلاح آلمانیه، بیسونگس رومان. بیلتونز رمان که معمولاً ترجمه میشه به رمان سرگذشت. آره، رمانایی که مثلا سرگذشت شخصیت یا شخصیتهایی رو در طول زمان مثلا بچگی تا بزرگسالی تا مرگش مثلا نشون میده. مثلا جان کریستوف راگنارودن رو خوندی؟ اون مثلا یه نمونه ای از بیلدونز رومانه بیلدونگ به معنی فرمیشنه به معنی شرگیریه حتی به معنی تربیت و اینا هم هست زبان آلمانی در واقع هر کدوم از ما نویستندهی بیلدونز رومان خود اونست و این یکی از اون جاهاییه که مفهوم گسترده استهتیک باختین رو به ما میده. یعنی استهتیک به مسابه آخرشیب نویسندگی پدید آورندگی خلق خلاقیت که بخشش بتونه شامل حال خود ما باشه یعنی ما خودمون رو هم میسازیم اما نکته جالبی در مانده باختیم حضورت داره جلسه بعد مخصر بهش که این ساختن خودمون کاری نیست که ما با دست خودمون بتونیم انجام نیاز به دیگری داره یعنی من چون خصلت اکستوپی رو نسبت به خودم ندارم در جایگاه مناسبی برای تعلیف خودم نیستم که حالا بعد درباره مفصل صحبت می‌کنم خب باختین خیلی به زندگی روزمره به در واقع بافتار با زیست جمهان به تغییر پنیدار شناسه خیلی علامه یه استلاحی هست شاید شنیده باشید استلاح پویتیکس هم شنیدیم دیگه درسته پویتیکس اوتیقا به یه معنی میتونیم بگیم نظریه آفرینه شما ندیم از پویسیس میاد دیگه پویسیس به معنی پدید آوردن نظریه خلق اینجا به طور خاص خلق ولی یه نصر به معنی من یه فن شعر هم هست دیگه درسته؟ نصر به انگلیسی چی میشه؟ مدل نصر پروز. پروز حالا از این پروز بعضی یه باجهی ساختن به سیاه پویتیکس گفتن پروزیبز پویتیکس پروزیبز حالا این ترجمهش خیلی سخته دیگه بگیم مثلا نصر شناسی اگه اونو بگیم شعر شناسی باختین در واقع خیلی به این نصر زندگی ما علامه من. یعنی به اون تو معمولا به شعر و نصر یه تمایزی میذارن دیگه حتی کلمه پروزی تو زبان این بسید که سالتبار و یومیه یومیو پیش پا افتادم هست در واقع باختیم اتفاقا دنبال این کف و این بستر پیش پا زندگی ماست بخواد نشون بده که چگونه هنر در فرقی نهایی از همین جاها ها سر بر میاره و چگونه بین هنر و زندگی روزمره پیون برداره به خاطر این به جای پویتیکس که خیلی پرتمتراغه یعنی فن شعر و شعر انگار از زندگی مثلا جداست به در واقع از نوعی پروزهیک صحبت میکنه خب من تقریبا بحثم رو حالتا این بحث خاتمه که پیدا نمی کنه ولی خاتمه میدم، فکر می کنم این نکته های مهمتری رو که باید می گفتم اشاره کردم درباره باره انسان شناسی باختین فقط با عنوان آخرین نکته به این هم اشاره کنم که باختین در حوزه علوم انسانی و چیستی علوم انسانی هم خیلی حرفای جالبیده در تقاول با علوم تجربی یا علوم حالا در تر علوم طبیعی حالا طب. علومی که سرکارشون با لایه‌های های طبیعی جهان هست باختین از این جهت خیلی شبیه دیلتای صحبت میکنم میگه علوم انسانی دیسکورس آن به آنه هست یعنی گفتار دیگری علوم انسانی فردش با علوم طبیعی اینه که در علوم انسانی ما با موضوع مون چیه در روانشناسی شناسی فلسفه و چه و موضوعمون در واقع یا خود انسانشناسی انسانشناسی فلسفی به طور دردیفتر با ایسکورس دیگری دهیم. خود موضوع فهم ما در علوم انسانی موجودیه که خودش فهمنده است و خودش پایان ناقذیره چنان که دیدیم یعنی هم فهم ما از اون موجود پایان ناپذیره. ما نمیتونیم به فهم قطعی و باطع از موجود پایان ناپذیر داشته باشه و هم خود اون موجود پایان ناپذیر. باختیم به جای اینکه که بگه انسان چیزیه که هست میگه انسان موجودیه yet to be یعنی هنوز قرار بشه میچه میگه بشه آنچه هستی وقتی میگه yet to be یعنی قرار بشه و تموم نشده finalize نشده قراره بشه و این قرار بشه تا عمل ادامه ده تا ادامه ده. از درسته تولد قراره بشه تا زمان مرد بشه. حالا تا اول ترمیل درستی نبود تا زمانی که زنده است، تا زمانی که انسره ویل هست تا زمانی که پاسخوه نسبت بجم پس علوم انسانی گفتار دیگریه پس به این اعتبار مواجهه دوتا مطمه مواجهه دیگری با دیگریه هر, دی... هر انسانی یه متنه خودش با یه مطمه دیگه مواجه میشه. وقتی من میخوام مثلا تو علم زبانشناسی زبان شناسی قومی رو بفهمم من خودم یه متنم وارد مکالمه با یه متنم میشن به نام اون زبان به تحبیل دیتار میگه قلوب انسانی جاییه که زندگی زندگی رو کشف میکنه آنجا که زندگی با زندگی مواجه میشه این تحبیلیه که دیتاری میگه. یا باز جای دیگه دیلتار میگه که کشف شگفتنگیز من در تو فهم یعنی همین چی میشه که من شما رو میفهمم به اعتبار خاصیت مبادله منظرهایی مبادله به اعتبار اینکه که تو تماما با من غریبه نیستی احوال روحی تو چیزی نیست که برای من کاملا بیگانه باشه من وقتی میفهمم که یک چیزی از وجود خودم رو در تو فرا میفت همدلی سمپاتی و چیزی از وجود تو در من انکاس پیدا میکن. پس در واقع به تغییر باختینی علوم انسانی نه فقط گفتاری درباره دیگری هستش بلکه گفتاری با دیگری هم هست یعنی نه فقط در علوم انسانی ما درباره دیگری حرف میزنیم میوییم دیگری رو میفهمیم بلکه با دیگری هموارد گفتار رو گفتیم. خب تا همینجا بحثمون رو میداریم. بحث رو نگه می‌داریم. هفته آینده وارد بحث استتیک می‌شیم. امیدوارم در واقع حالا من همه مفاهیم وافتی رو نگفتم ولی فکر می‌کنم این شبکه مفاهیم رو همین با هم در نظر بگیرید. دست ما میاد که انسان از دید وافتی کجا قرار داره؟ ات چه جور موجودیه؟ ات چه نسبتی داره با جهان پیرامون خودش؟ حالا این مفاهیم بعداً دست ما رو می‌گیرن توی تأهیدایی که باختیم به دست میده از آثار اون‌ها. اگه سوالی هست. سلامت باشید. مواجهه خودباور. آها. زبان خودش پیرامون. بله. رویداد خاص یا لحظه وجودی اکزیستانس خاصی رو مثلا می‌خوایم بگیم یا تعریفش کنیم؟ تماما اون چه که هست
0: کردیم رو که نمیتونی بگیم یعنی باز دوباره مباجر میشیم باز زبان این زبان خودش خیلی محسوب میشه
1: زبان خیلی محسوب میشه و بعد خواهیم دید که حالا من درباره زبان از این باختین صحبت خواهم کرد دقیقا اصلا باختین معتقد هر واجه ای انباشت صداهای تاریخی که اون واجه رو تکلم کردم و بنابراین هر زمان که من یه واجهی رو به کار می برم خواسته یا ناخواسته دیگران رو هم اهزار کردم بله در واقع زبان یکی از محمله های گفتگو با غیر مواجهه با غیر و این توی چند سعتم اتفاق می حالا من جلسه آینده به زبان هم خواهم پرداخت چون از اونجا وارد بحث هنرهای زبانی میشیم مفصل تر میگنم قیده در حالی من اصل پورتره چکلیه در حالی عرض چکلیه که نمتمنت ایندهای پورتره این هستش که نیتونه اون لحظه
0: این اون
1: فیلم یک کلیه که اون رو انسان به دست رو دید یعنی چیز نخورده ام... یک جای منگر نیست و مثلا یک پورتر خب ببینیم مسئله اینه که آیا واقعاً یعنی سؤال پارادوکس و پورتره همینه وقتی میگیم پارادوکس تنش رو داریم میگیم یعنی نمیخوام یکی از طرف این رو منعر کنیم پورتر تلاش میکنه برای این کار تا حدودی هم جلو میره ولی پارادوکس در اینه که میخواد کلیت رو اون کلیت زمانمن رو در یک لحظه زمانی مکانی منجمت کنه مشکل اینجاست یعنی بله ما با دیدن پرسه یه آدم چیزکی از کاراکتر اون آدم دستمون میاد ولی آیا میتونیم کلیت وجود اون آدم رو به چهنگ بیاریم چون داره یه نمارا به ما یه فریمه درکه اون آدم احوال روحی مختلفی داره، حالت‌های روحی مختلفی داره. درسته که ما تو قضاوت‌هامون درباره پرتره خیلی به این توجه داریم، مثلا اگر اون کاراکتر رو قبلا بشناسیم، چقدر هنرمند تلاش کرده که مثلا اون لحظه ای رو شکار کنه که انگار اون آن وجودی اون آدم رو به چنگ آورده. ولی خب این یک سیر دیگه، می‌دونید یعنی پارادوکس هم, هم اینجاست. یه سریه که هیچ موقع به نقطه ایدئال نمیرسه چون نقطه ایدئال معنیش اینه که اون آدم در اون لحظه منجمد شده ولی اون آدم که منجمت نشده اون آدم یه فراینده فرآورده که نیست تموم شده باشه درسته؟ همواره مفری داره برای اینکه از خودش سرریز بشه اما در عیده هاچ روایت های با رو با هم پاسوخص خودش... میتونه خب خو... آها ببین آفرید وقتی میگی یه روایتی رو با اون پاسخاش میسن اینجا وارد بحث استهتیک میشه کار استهتیک از اید باختین همینه که این امر سیال رو بتونه تو غالب فرم و ریتم به چند گیاره حالا در بورش جالسه آینده صحبت کنه شاید به بر برمی فیمه پرتوره اکس با پرتوره نفاشی باشه شاید تو پرتوره اکس همت لحظه و پورشتی هست یا زندگی اون اگر موضوع انسانی از باشه و تو پورتور احتمالاً موضوع شاید ببینیم شاید تصویر اون که شما کردیم به مورود اون قلول <سؤال> می‌تونه <سؤال> تو هم باشه؟ مثلا؟ نمیگم نیست شاید به اختلافی که به ذهن خودم که شاید این چیز داشته باشن یعنی توی کورکره حالا شاید من نباشه کراسی که خلصانت
0: رو دارم توی وچی از اون کاراکتر یعنی قلبوی
1: تکراش در وقتی اون شخصیت من آمدن به نظر میرد که ایخوان نشون داره بشه
0: نبورشی
1: از یک موقعیت یک خب حتی اگر اونم باشه یعنی اگه بخواد اون کولبورو نشون بده صحبت بر سر اینه که آی میتونه نشون بده در یک آن و یک خب همین اون پلواری که همش فوصد نیست هم یه آدم شرط نیست آره دیگه اون دلست. شخص خودش در واقعه ده... که همیشه در طالب... خب در آره ولی مثلا تو تاریخ پرسنل گاری باز تلاششون این که اون آن وجودی اون آدم رو به بیارن یعنی اون آدم رو تو لحظه اینشون بدن که خصلت نماز سرش نماز برای اون آدم دونید ولی درسته این حرف شما یعنی اون یعنی مروح خسلت به معنی یعنی مهم میگم دقیقا یعنی میخوام بگم حتی توی اون باز اون سیادیت باعث میشه که اون پارادوکس سر خودش باقی ببین